3: Muy buenos días, buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a Periodismo de Emergencia en este sábado 12 de noviembre del 2022, son las 10 de la mañana con 5 minutos, tiempo del centro de la Ciudad de México y estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group, como todos los fines de semana, tengo el honor y el gusto de saludar a Brenda Ruiz. Brenda, hola, buenos días.
4: Hiroshi, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días al público y pues muy feliz día a los carteros, ¿no? Que, que nos hacen favor de llevarnos las buenas noticias y las malas, como las de las deudas que tenemos todos.
3: Los carteros que en algún momento se estuvo anunciando su pronta desaparición por todo el asunto de pues el servicio de el servicio postal que ya prácticamente en tiempos de los correos electrónicos de internet pues decían algunos que ya no hacían falta
4: No, pues yo no creo que los bancos ni las tiendas departamentales vayan a dejar de prescindir de ese servicio
3: Pues, eh, pues sí Podría ser, pero ya has visto que muchos eh, eh, muchos de los bancos y muchas de las instituciones que nos cobran apelan a nuestro sentido sentido de eh, amor por la naturaleza y nos dicen que si queremos recibir los recibos electrónicos para pero ahorrar papel. no.
4: Oye, Hiroshi, y, y, y lo, lo platicábamos eh, tú y yo, eh, que, que ha sido una semana, la verdad, muy triste en todos los sentidos. Una semana... De, de donde nos han rodeado las malas noticias, no es como que en otras no nos no, no todo sea felicidad, pero está particularmente entre el feminicidio de Ariadna, el feminicidio de la maestra Mónica, eh, el hallazgo de, de Rodrigo, este niño eh, que fue encontrado muerto en el patio de su casa, primo de calcetitas rojas, que en su momento también fue una... Una noticia muy triste. Abner también, el niño que, que muere ahogado en la alberca del Colegio Williams. Híjole, qué semana más dura, ¿no?
3: Es una semana de muchas notas rojas. Pues al parecer la nota roja es la que está prácticamente ocupando las primeras planas de los diarios y también los noticiarios. Eh, porque pues en el mundo también sigue la información, la quiebra de FTX, esta empresa ligada a las criptomonedas que le dio un fuerte golpe a pues al mundo bursátil y también a las empresas al Salvador el recorte de Facebook eh, el recorte de Facebook más de 11.000 mil personas que eh, trabajan para Meta ahora que pues también eh, generó muchísimo muchísimo ruido el anuncio del alza de tasas eh, de interés en México al 10%.
4: histórico y terrible
3: la visita del canciller a la reunión del COP27 en Egipto, Este, hay muchísima información por todas partes, pero pareciera ser que sí, en México, la nota roja es la que está dominando las discusiones, incluso el asunto de la seguridad en Guanajuato, que sigue creciendo el asunto de las masacres, Brenda.
4: Sí, toda la semana pues vimos... Coches incendiados, bloqueos. Bueno, y también en estas trágicas noticias, este par de hermanas que, que, que pierden la vida al caer en una coladera en, en la Alcalista Calco cuando iban al concierto del grupo SOE. Híjole, o sea, yo creo que parece que ser que por tratarse de, de mujeres, de niños, es por lo que la nota roja tristemente ocupa las las primeras planas de, de, esta semana.
3: Caen en la, caen en una coladera cuando iban a, a, a un concierto de Zoé
4: Enfrente a su papá, además. O
0: sea, Los es un drama entero.
3: Eh, 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 se, se ahogan en aguas negras eh, y de pronto eh, comienza a surgir el tema de los ladrones de metal en esta ciudad que ha sido un tema también recurrente los ladrones de cobre, los ladrones de coladeras que revenden en algunos espacios para hacer algunos pesos, también ha sido un tema recurrente de la cobertura de los, de los medios en esta ciudad pero parece que no le han hecho mucho caso a este asunto el asunto del cobre, por ejemplo, habrá Hemos visto cómo en algunas colonias de esta capital de pronto se quedan cuadras completas sin luz y de pronto te anuncian los de la Comisión Federal de Electricidad que es porque. El robo de cables. Alguien se robó el cable.
4: Pero está pasando las cosas. ¿Y, y y a alcaldía a la que vayas, alcaldía donde vas a ver que faltan coladeras precisamente por este robo que yo creo que tendríamos que estarle prestando más atención porque más suerte ya cobró vida de, de, de forma muy trágica decían inclusive vecinos que hace unos días que se llevó a cabo la Fórmula 1 en esta misma coladera donde estas hermanas eh, tristemente pierden la vida y eh, una señora eh, que iba a la Fórmula 1 también estuvo a punto de caer, o sea un vecino la, la salva entonces es una coladera que llevaba, según testimonios de los vecinos, un año destapada y hoy ya se lleva dos vidas.
3: Sí, no no no, no es eh, raro que escuchemos reportes de este tipo de coladeras, pero se había quedado todo el asunto, Brenda, en quejas de pronto con las aseguradoras y el gobierno de la Ciudad de México, porque cuando tú pasas por una coladera destapada con tu auto y se te destrozan dos llantas, eh, la pregunta que llega muchas veces, por lo menos a los periódicos de los lectores, es ¿a quién le reclamo? ¿Quién tiene la culpa? Mi seguro de pronto me dice que eh, podría verlo, pero pero al final, eh, si no tengo seguro, el gobierno de la Ciudad de México tendría que ser responsable de, de Y esta hay todo falla, un
4: ¿no? procedimiento que debe seguir para que el gobierno de la Ciudad de México te, te pague estos daños. Pero aquí, ¿cómo reponemos dos vidas de dos jovencitas? Y yo creo que tú sabes infinitamente más que yo de ese tema. De pronto ya deben de ser bandas muy sofisticadas las que estén llevando a cabo este robo de, de cobre no, y de coladeras.
3: no Eso es, eso es lo sorprendente, porque a, a, plena luz de, a plena luz del día, en algunas colonias tú puedes ver gente que de pronto se para quita las coladeras y se las lleva en camionetas y el asunto el asunto del robo de cobre de, de algunas colonias te sorprendería pensar que eh, de pronto es gente que trabajó en la comisión federal de electricidad todos los y fuerza del centro que tienen eh, la herramienta adecuada y muchas veces sí es ese tipo de personas con los conocimientos pero muchas veces es gente que prácticamente aprendieron Cómo, cómo robarse los cables sin morir electrocutados, y prácticamente es gente que va acompañada de una persona con un diablito, a lo mejor, una carretilla, y se llevan, eh, se llevan todo a las, a las tiendas. Aquí la pregunta que se hacen muchas veces es eh, la gente que cobra, que cobra, eh, que cobra por esto, eh, ¿por qué no es eh, frenada cuando llega a venderla a, 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 lo de, a lo de fierro viejo que compra? Eh, que compra compran periódicos, compran fierro ¿Por qué, no, ¿por qué no son eh, denunciadas en ese momento? Es una parte de descontrol total que, que No sé si
4: ya viste en redes justamente este anuncio hablando de los nómadas digitales y de, de la, esta irrupción que hay en ciertas colonias de la ciudad de, de extranjeros, como ya se inclu, inclusive se hizo la parodia de este video de se compra fierro, fierro viejo que venda, pero en inglés. Ya no. este, te, te lo voy a
3: mandar es la verdad muy chistosa. Sí, pues es parte de las, de las, de las críticas que se dan y, y Brenda, yo sé que, que, que de pronto de pronto estamos hablando de esto, de la nota roja, y una de las preguntas que se hacen y también por el lado de las redes es, ahora la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ¿desde qué estado está mandando sus condolencias?
4: Pues hoy, desde donde, en Tlaxcala, hoy la agenda de la jefa de gobierno eh, tenía el día de hoy evento en Tlaxcala, y hasta lo que escuchamos con, con Alex Sánchez hace rato que nos, que nos platicaba, pero pues sí, también que, que semana para la jefa de gobierno, para el secretario de Seguridad Pública, Marc García Garfuch, y para la fiscal Ernestina Godoy, ¿no? Un poco
3: de sarcasmo es lo que se está utilizando en redes sociales para decir. Ahora la jefa de gobierno está hablando de las dos eh, mujeres que fallecieron en una coladera desde un acto de campaña. ¿Desde dónde?
4: Pues mira, por lo menos sabemos que la coladera ya está tapada.
3: ¿Adelantamos
4: <risa> O sea, por lo menos pues sabemos sí, que, que la colada sí. era tapada, ya está.
3: Y pueden ponerle los periódicos y, y, y la radio por ahí. Pero... Una pero, vez que está ahogado el niño, se tapó el pozo, ¿no? ¿Cómo, cómo es el dicho?
4: Literalmente y tristemente, y, y sonará muy frío, pero sí, ahogadas las niñas, se nos, nos taparon el pozo. este Y ojalá a partir de esto empiecen a poner atención todos los alcaldes, porque se, es muy fácil lavarse las manos y decir, no me toca... Eh, esto es responsabilidad del gobierno de la ciudad Pero pues también de pronto los alcaldes ¿Qué están todo, haciendo?
3: Todos se lavan las manos Son las 10 de la mañana con 15 minutos tiempo Del centro de México
4: Thank
3: Desde de la mañana con 15 minutos, tiempo del Centro de México estamos en periodismo de emergencia en vivo desde las instalaciones del Heraldo Media Group y sí Brenda, esta parte que, que dices el asunto de lavarse las manos, es precisamente el tema que pues nos tiene a los ciudadanos hartos en algún momento porque cuando quieren votos están presentes y están dándonos un montón de ofertas y nos están diciendo que todo va a cambiar y que votemos por ellos porque esto no va a ocurrir y de pronto ahora lo que estamos viendo Brenda, es que los alcaldes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México el presidente, los gobernadores, cada quien se va echando la culpa cuando puede y precisamente pareciera que se echan la culpa para cosechar votos.
4: Sí, pero ahorita que estamos justamente en la época de, de, de informes de los alcaldes de, de su primer año de gobierno, pues a ver si se comprometen a que aunque no sea directamente su responsabilidad por tratarse de vía primaria y no corresponderles y demás pues evitar pues que eso, se pueda dar tan, otra tragedia. Tan,
3: tan ridículo como que se pelean de qué parte de la calle le corresponde a quién. Pues es que ridículo, <risa> pero no. no. No, es ridículo para los ciudadanos. Para sí, los ciudadanos para es mí, ridículo. Sí. A mí no me importa quién tiene la culpa, me importa que Estoy se Estoy
4: totalmente de acuerdo contigo, pero el problema es que si de pronto un alcalde arregla o destina recursos a una parte que no es de su territorio puede ser denunciado en la Contraloría.
3: Estábamos platicando esta semana precisamente con un, un político, que político de la Cuatrotec, del cual no quiero recordar su nombre, pero eh, señalaba precisamente lo ridículo que era estar haciendo esta cosecha de votos en este momento. Por un lado, por ejemplo, eh, imagínate, utilizar los servicios de, de la Ciudad de México para pintar las bardas que de pronto pinta la gente de Marcelo Ebrard, ¿no?, pinta Marcelo Ebrard una barda de publicidad política y llegan inmediatamente los de la Ciudad de México y la pintan de blanco y creo que ponen por ahí es Claudia. Y de pronto también el pleito que tienen en la Cuauhtémoc de pronto por comenzar a tapar baches y que a los baches les ponen el sello de quién hizo ese, ese, ese bacheo, ¿no? Eh, Cuauhtémoc, de pronto un como graffiti encima, Cuauhtémoc o de pronto gobierno de la Ciudad de México. Eso... Es ridículo.
4: Como si no hubiéramos votado por ellos para que nos resolvieran los problemas. Exacto, exacto.
3: Entonces, ¿Qué sí. es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? no? Al contrario, no, no tendrían que estar haciendo ese tipo de, de, de cosas porque están gastando dinero en cosas que de pronto podrían servir para tapar coladeras.
4: Si la lavada de manos fuera deporte, seríamos campeones mundiales es. porque les encanta. ¿eh? Aquí no, no importa de qué partido sean, ni de qué género, ni de qué edad. Todos son buenísimos para aventarse la bolita y lavarse las manos. Hay muchos ejemplos esta semana.
3: Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Y por eso te decía que... Esta el semana sarcasmo... el
4: eclipse nos dio con todo, caray.
3: <risa> el sarcasmo, el sarcasmo por lo de, lo de Tlaxcala que dices ahora, ¿no? Ah, sí, a ver la jefa de gobierno, ¿desde dónde? ¿Desde dónde nos manda a decir que lo siente mucho?
4: Oye, pero, pero ya lo que ya no se vuelve eh, nada divertido y ya se, le, se nos quita. Yo sé que los mexicanos nos burlamos de absolutamente todo hasta la muerte, pero esta semana... Yo yo creo que particularmente ya ni ni ganas dan no otra por ejemplo en, en el caso de mi mi mamá es maestra entonces yo le preguntaba si podían clausurar el colegio
3: williams exacto otro, de, la, los temas otro que, de los temas si nos escucha terribles. si nos escucha desde algún estado de la república debe saber que, que el colegio williams es uno de los de mayor renombre en esta capital y está metido en, en, en un en un en un caos por otro, otra crisis que tiene, porque pues prácticamente se les murió un niño en natación. Pero, eh, Brenda, sí. uno de los temas importantes también esta semana de lo que estamos hablando de estar eh, eh, de pronto eh, platicando de la nota roja que se convierte en política tiene que ver con el feminicidio de Ariadna Fernanda López. Ya habíamos platicado, ha generado una pugna entre las Fiscalías de Justicia del Estado de Morelos y la Ciudad de México. Por eso... Buscamos a Uriel Carmona Gánara, fiscal general del estado de Morelos. Son las 10 de la mañana con 19 minutos tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde el Heraldo Media Group. Fiscal, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. A tus órdenes.
3: Muchas gracias, fiscal. Eh, pues eh, lo que tenemos de últimas noticias es que es usted eh, eh, la persona que tendrá que comparecer esta semana para dar algunas explicaciones en el Congreso. Cuéntenos qué es lo que está pasando en el Congreso después de esta irrupción del gobierno de la Ciudad de México en la política en la política de allá de Morelos.
5: Sí, con todo gusto. Primero aclararte que nosotros no tenemos ninguna pugna con la Fiscalía de la Ciudad de México ni tampoco una confrontación con la jefa de gobierno de la Ciudad de México ni ningún tema de adversidad con ninguna Fiscalía ni ningún compañero de las instituciones que debemos de trabajar juntos. Eso que quede bien claro, nosotros nada más estamos haciendo nuestro trabajo de manera objetiva e imparcial y bueno, este tema ha generado una polémica que creo yo innecesaria, ya incluso las, la, los familiares de la víctima ya dijeron que pues eh, cesemos las autoridades de tener estas discusiones porque se pueden afectar los procesos penales y los procesos de investigación. Y en este en este marco, pues aquí en Morelos pues se generó la consecuencia política de que el Congreso de mi estado eh, no cite a, a, a tu servidor y al personal de la fiscalía que tiene que ver con este asunto tan tan polémico y también autoridades del poder ejecutivo tengo entendido que también se citó a comparecer al secretario de gobierno y al este y al comisionado estatal de seguridad pública pues para dar explicaciones de la problemática que hay en el estado eh, por cuanto a esa seguridad pública y a procuración de justicia que es lo que le toca a, a la fiscalía del estado sin embargo, el Congreso ha sido omiso porque, no, cuando menos por cuanto hace a tu servidor, me llegó un citatorio, uh -huh. sin embargo, no no se establece con claridad qué nos van a cuestionar, qué periodo se van a abarcar. Entonces, pues vamos nosotros pues con toda la disposición, estamos preparando nosotros una una toda una presentación, eh, sobre todo en la parte de este asunto polémico que yo asumo, supongo que tendrá que hacer, hacerse a puerta cerrada, por lo delicado del caso, pero no sé de qué extremo a qué extremo nos van a cuestionar, pero nosotros tenemos todo en orden en ese asunto y en todos los demás bajo nuestra responsabilidad, tenemos todo perfectamente documentado, en la parte institucional Pues tenemos estamos preparados pues para rendir cuentas, en la parte financiera, en la parte orgánica, en la parte operativa, entonces nosotros vamos a comparecer eh, pues eh, abiertos, transparentes, no sé, de verdad no sé por qué también citaron a, a, al secretario de Gobierno, a Samuel Sotelo, porque uh -huh. pues él en realidad no tiene mando sobre policía, él no es un jefe de instituciones de seguridad pública, él nada más es el, es el encargado de la política interna en el Estado y de la relación del gobernador con las instituciones. Sin embargo, pues también lo están pasando al escrutinio legislativo, no me han dado una fecha concreta, pero estamos listos para comparecer desde ahorita.
4: Fiscal, buenos días. Oiga, y más allá del caso de, de Ariadna, eh, ahorita también esta semana nos encontramos con el caso de Mónica Citlali Díaz, que fue encontrada en los límites de la Ciudad de México y, y Morelos. ¿Hay información que nos pueda adelantar del caso que no afecte las investigaciones?
5: Eh, no, porque está dentro del territorio de la Ciudad de México de esa víctima y le corresponde exclusivamente la investigación a la Fiscalía de la Ciudad de México, si es que estoy correcto en, en, en por cuanto a la persona a la que te refieres. Sin embargo, si nos si nos requieren información o en algún, en algún punto o por alguna circunstancia eh, los probables responsables internaron a Morelos o... ¿Hay alguna razón para que nosotros inter, intervengamos en la investigación? Pues lo haremos como siempre. Eh, yo quiero ser muy claro en que todos los días, todos los 365 días del año, la Fiscalía de Morelos trabaja con la Fiscalía de la Ciudad de México. Somos los vecinos más cercanos de, la, de, la zona, de una de las zonas conurbadas más grandes del mundo
3: Fiscal, fiscal estamos, estamos platicando con estamos en
5: contacto.
3: Sí. Fiscal, estamos platicando con el fiscal Uriel Carmona Gándara eh, Fiscal, nos puede esperar unos minutitos, vamos a un corte y continuamos platicando de esta relación de trabajo entre la Ciudad de México y Morelos ¿Le parece?
5: Bien, muy
3: bien Muchas gracias, gracias fiscal, continuamos en Periodismo de Emergencia, regresamos en unos minutos
4: en Soriana, compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en six packs de yogur bebible Danone, alpura, Lala, Joe Plate o harinas para hot cakes y pastel. Y six packs de cerveza Michelob Ultra y Amstel, lata a botella a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14. Aplica restricciones. Evite
5: el exceso.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio.
6: Periodismo de Emergencia. Queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 697942 42 5580 69 79 42 Y se parte de nuestra
4: mesa de análisis.
3: Continuamos en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 32 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Estamos platicando con Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos. Fiscal, estábamos antes del corte platicando, nos estaba platicando que ustedes trabajan muy de cerca con la Fiscalía de la Ciudad de México. Y una de las preguntas que ha surgido en los últimos días es eh, si trabajan juntos, si han estado juntos eh, trabajando, eh, se presenta esta situación, dan ustedes su dictamen pericial ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué se vuelve esto político? y muchos de los que hemos estado siguiendo la política de Morelos sabemos que desde hace años han, eh, ha habido intentos desde el gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morelos de destituirlo a usted fiscal porque él alega que pues, usted eh, está relacionado con el gobierno pasado el gobierno de Graco Ramírez esas son las lecturas políticas que se están dando desde, desde pues las planas, principalmente de los periódicos de este país. Cuéntenos usted su explicación y a mí me gustaría preguntarle también, ¿no tiene miedo de que todo el aparato del Estado de Morena esté contra usted en este momento fiscal?
5: Pues mira, como dijo Jesús de Nazaret, tú lo has dicho, así es, desde que llegó al gobierno de Cuauhtémoc Blanco se me ha perseguido políticamente porque le hemos sido incómodos, porque hemos eh, tomado determinaciones importantes que han lastimado los intereses pues del gobernador. Eh, eh, pusimos pris en prisión a uno de sus diputados de, de su partido político por el delito de violación. Sigue de, sigue privado de su libertad, está enfrentando un proceso por violación. Eh, estamos investigando eh, sus posibles nexos con la delincuencia organizada a partir de una fotografía donde el gobernador cautemo Blanco Aparece con tres líderes delincuenciales muy importantes, que son objetivos, prioritarios, generadores de violencia en varios estados del país. Y, y bueno, pues, y, y la acusación en la parte política, donde él dice que yo soy gente del gobernador anterior, lo cual es equivocado porque a mí quien me designó fue el pueblo de Morel.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?
5: legislativo de una mayoría calificada en mi congreso no era yo el, 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 la propuesta del gobernador era otra persona que incluso es su sobrino político entonces yo por ese lado no tengo ninguna vinculación ni ningún interés en proteger al exgobernador yo no tengo carpetas en contra del exgobernador Graco Ramírez esa la tiene otra fiscalía que es a la vez autónoma aquí en Morelos que es la Fiscalía Anticorrupción eh, a cargo de Juan Salazar entonces no hay esa es una esa es una lectura equivocada que, que siempre ha tenido Cuauhtémoc Blanco de que nosotros somos sus adversarios y no es así no. yo soy de aquí de Morelos, aquí nací aquí he vivido, aquí están mis muertos, mis padres, soy de una familia de abogados muy reconocida de muchas generaciones, tenemos un prestigio bien ganado, yo soy notario público tengo 28 años de servidor público he estado en Procuración de Justicia soy cantera del poder judicial de la Federación de muchos años, entonces, pues, y por el otro lado de que me preguntas, pues, claro que no hay miedo, por supuesto que no hay miedo, porque Morena es un partido político y que tiene tiene la libertad de expresarse como cualquier gente que está en ese en ese tema de lo político, pero las instituciones, las, las autoridades, claro que no están no están eh, ciegas. El presidente de la República sabe perfectamente qué es lo que está pasando. Incluso él mismo ha dicho que hasta los delincuentes son seres humanos y tenemos que respetar sus derechos. Entonces, por ese lado estamos tranquilos. Nosotros aquí estamos este, respaldando una necropsia bien hecha y, y yo lo he dicho muchas veces, esto se va a resolver en, ante jueces y tribunales. Nosotros celebramos que la Fiscalía de la Ciudad de México haya tenga dos, dos detenidos que están ya en proceso penal, y, y pues ese es el resultado El resultado en la parte jurídica Ellos allá traen el caso de feminicidio Nosotros nada más hicimos un levantamiento de, de, Del cadáver muy lamentable de esta joven Y las investigaciones que corresponden al territorio morelense Ya explicamos Ya incluso, como te decía la, Los familiares de la, de la víctima Han solicitado públicamente Que, que las autoridades dejemos de discutir y esa es, mi, esa es mi propuesta ese es mi planteamiento que hago con mucho respeto de que nos pongamos a trabajar a cumplir con nuestra responsabilidad desgraciadamente hay muchos feminicidios en la ciudad de México también en Morelos tenemos ese fenómeno y yo creo que en lugar de estar peleando por cuestiones políticas deberíamos de ponernos a dar los resultados a que estamos obligados ante la sociedad
3: Uriel Carmona Gándara, fiscal general del estado de Morelos muchísimas gracias fiscal le parece bien que en una próxima entrega le llamemos para que nos cuente de esta comparecencia
5: por supuesto, el privilegio es nuestro y a la orden.
3: Muchas gracias, fiscal. Muy buenos días.
4: En Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en higiénico regio. Detergentes o Viva, jabones Palmolive, escudo o Kleenex y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14. Aplica restricciones.
3: En la línea y le damos la bienvenida a Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena, exsecretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, muy buenos días.
6: Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Hiroshi, también a Brenda. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y a tu auditorio.
4: Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por tomarnos la llamada. Eh, esta semana la vimos eh, increíblemente molesta desde su escaño, así como estamos todas las mujeres, por el feminicidio de Ariadna. Eh, dijo que, que no era posible. Que los fiscales criminalizaran y recriminalizaran, eh, no solo en Morelos, sino en gran parte del país a las víctimas. Y recordó Así que es. en que en marzo de, de este año, usted presentó una iniciativa para poder remover a los fiscales por causales graves, como el que Así se es. está presentando aquí en el caso de, de Ariadna. ¿Nos podría platicar un poquito de esta iniciativa, por no? favor?
6: Mira, yo quisiera platicar en de esta iniciativa porque tú sabes que lo que campea en nuestro país lamentablemente es la entonces, eh, si bien es cierto que tengo que reconocer que hay avances que se han registrado durante los últimos 10 años, el, lo, el avance de este desarrollo institucional de las fiscalías de las entidades federativas ha sido muy disparejo. Ya ha sido de menor velocidad de, ha sido a menor velocidad de la que hubiéramos esperado con fiscalías autónomas e independientes como siempre los eh, lo han dicho las personas que sobre todo las legislaturas pasadas en donde establecieron estas fiscalías autónomas que no rinden cuentas absolutamente a nadie entonces lo que yo estoy eh, proponiendo en esta reforma constitucional y por supuesto quiero ser muy precisa respetando el principio fundamental federalista y respetando que no exista una irrupción en la esfera jurisdiccional de las entidades federativas y respetando también su libertad de configuración de las diversas entidades federativas, yo estoy impulsando condiciones jurídicas orientadas a generar parámetros mínimos, bases generales para fortalecer estas instituciones ministeriales de las diversas entidades federativas, y así buscar efectivamente su autonomía. ¿Y cómo la vamos a buscar? Mira, yo estoy proponiendo varias situaciones. Primero, remarcar la importancia de la autonomía so una presupuestal, Brenda y Hiroshi, porque muchas de estas fiscalías viven de verdad con presupuestos lamentables. Re, eh, obviamente también remarcar su personalidad jurídica, sus patrimonios, establecer, y aquí sí es bien importante, parámetros de elegibilidad de los fiscales, similares a los que tenemos en los poderes judiciales locales, para quienes busquen ser titulares de las fiscalías, algo que no existe, la carrera ministerial, porque hay que, existe una carrera judicial dentro de los poderes judiciales, pero no existe una carrera ministerial. No se están capacitando ni preparando, ni, ni, ni por supuesto presentando exámenes, me, menos exámenes de oposición para llegar a ser eh, eh, ministerios públicos. O el propio fiscal, el titular de la fiscalía. También estoy estableciendo un periodo de cuatro años pero y también un mecanismo de remoción similar al que tiene la Fiscalía General de la República. Es decir, el presidente de la República, por causas graves, puede remover al fiscal general. Aquí los gobernadores, estoy proponiendo que puedan remover por causas graves a los fiscales de las diversas entidades federativas. Y estos cuatro años pueden tener una ratificación por otros cuatro años para estas personas titulares de las fiscalías de las entidades federativas por parte de los congresos locales. Y también algo muy importante, los mecanismos de control de poder respecto a las ratificaciones a su segundo mandato y la rendición de cuentas de los fiscales ante los congresos. No hay rendición de cuentas, no hay transparencia, no hay una manera en que los fiscales puedan ser controlados ni en presupuesto, ni menos aún en su trabajo ordinario cotidiano de investigación. Y estos controles tienen que ser precisamente ante el órgano que los eh, eh, que, que los designó, que es al final de cuentas los los diversos congresos este, locales. Y por último, la obligación eh, constitucional de definir con claridad los mecanismos de los servicios profesionales integrada, integrales, ...en carrera de Procuración de Justicia... ...como son precisamente que no vayamos a tener como la hemos tenido en México... ...una crisis forense uh -huh. como la que estamos viviendo. Entonces, pues todo esto, ¿verdad? Las bases, por ejemplo, de ingreso, también un sistema pericial... Eh, de, ...de mucha calidad, de mucha formación, de mucha profesionalización... Y todo esto, verdad, incluso también estoy proponiendo que la, los ministerios públicos tengan una permanencia en el cargo, si bien no una inamovilidad como tienen los jueces y magistrados, si una permanencia en el cargo, y desde luego no, su formación. La capacitación permanente, ¿verdad? Porque, pues, cambia muchísimo eh, la legislación y, sobre todo, también, pues, todas las eh, técnicas científicas de los peritos y las innovaciones tecnológicas y científicas, pues, tienen que irse capacitando. Todo esto, mi querida Brena, mi querido. Eh, este. Je, je, tu, tu nombre es un poquito difícil. Hiroshi, Hiroshi doctora. Hiroshi. No se preocupe. Este, <risa> Eh, bueno, todo esto, mi querido Hiroshi y mi querida Brenda, es lo que estoy proponiendo. Creo que es necesario, necesario que en la Constitución, en el 116 constitucional y en el 122 para la Ciudad de México, tengamos esta profesionalización de ministerios públicos, tengamos esta capacitación permanen, eh, este, permanente y también, ¿por qué no decirlo?, ¿verdad? Proteger su empleo, la permanencia en el cargo, en fin.
3: Doctora, yo... estábamos platicando al inicio de este espacio que eh, pues estamos sorprendidos porque prácticamente... Cada semana estamos haciendo de la nota roja el comentario, eh, el seguimiento, eh, la nota roja acabando como pleito político, como eh, producto para cosechar votos. Eh, y Ya de pronto eh, comenzamos a sorprendernos y lo que sería malo sería que ya no nos sorprenda en los próximos años que esto suceda en México. Yo le pregunto a usted como... Eh, pues mujer, mexicana, ¿cuál sería su diagnóstico de lo que está pasando en este país en este momento con la violencia contra las mujeres y contra los hombres? Mira, es todos? gravísima,
6: es gravísima la violencia en contra de las mujeres. Yo te quiero decir que por eso se expidió por parte del, eh, gobierno, del eh, Congreso Federal la, la, este, la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de, viol de violencia como una ley general y para eso se modificó la constitución para que el Congreso Federal pudiera emitir estas leyes generales y en este caso la ley general para que las mujeres vivan una vida libre de violencia la violencia se ha incrementado en pandemia, la respuesta es sí ahora bien Hemos avanzado, sí hemos avanzado, pero te voy a decir por qué hemos avanzado. Porque nosotros, como muchos de los países, incluso los europeos, ¿eh? no lo han hecho, hemos desagregado como un tipo penal diferenciado el feminicidio del de homicidio. Y yo sí te quiero decir contrario a esta situación, y por eso me, me enojé con, con la situación de Morelos, porque contrario a esta situación, toda muerte violenta de la mujer tiene que empezar... ...tiene que empezar a investigarse como un feminicidio... ...toda muerte violenta de las mujeres... ...toda, toda, ¿eh? O sea, toda muerte violenta... Al, ...en el camino y en la investigación puede irse descartando que no fue un feminicidio... ...que fue un homicidio de una mujer... ...por ejemplo, ¿no? Si llegan a, a la casa de una, de una persona, de una mujer... Y, y, el, ...y el ratero la mata porque la está robando... Bueno, pues, ¿sabes una cosa? Que ahí, pues, no es por razón de género, es por razón de que quería robarla, ¿verdad? Entonces, pero toda muerte violenta, toda muerte violenta, y eso lo dijimos desde la Suprema Corte. Hicimos un protocolo con el caso de Mariana Lima, y digo su nombre y apellido porque la madre se ha convertido en una activista de la Procuración de Justicia y de la Investigación de Feminicidios. Entonces, con Mariana Lima, nosotros hicimos un protocolo desde la Suprema Corte ya hace varios años y que toda muerte violenta de la mujer tiene que empezar a investigarse como un feminicidio. Y este caso no fue así. Este caso no fue así. Es decir, este caso no se empezó a investigar como un feminicidio. Oiga las la, permíteme, las conclusiones de los peritos pueden variar. Sí, ¿Me explico? Y ahí hay un tema de peritajes que hay que resolver y que lo resuelvan las instancias jurisdiccionales. Sí, Brenda, pero que se inicie como feminicidio toda muerte violenta.
4: Y, y justamente a propuesta de esto y de, de la, la propuesta que usted dice ministra qué falta además de voluntad política de las demás fuerzas políticas para que pase eh, la iniciativa que usted ya presentó desde marzo estamos hablando de muchos meses han pasado eh, muchos feminicidios y muchas situaciones que que han mal llevado los fiscales en todo el país qué hace falta para que pueda pasar algo eh, que realmente tenga consecuencia para los fiscales en todo el país
6: mira yo creo yo creo que este, en este tema de la violencia en contra de las mujeres, yo creo que sinceramente te lo digo porque yo he visto a las diversas fracciones parlamentarias, yo he visto que todas las fracciones parlamentarias van en el mismo sentido. Ninguna fracción parlamentaria podría decir, yo no voy eh, a, a estos temas o a, a, o a poder erradicar esta violencia eh, contra las mujeres mexicanas. No, yo creo que ahí sí si vamos todos. Todos juntos, y todas las fracciones parlamentarias juntas. Entonces, yo esperaría que esta situación detone ya una, un, un avance en esta modificación constitucional, porque de verdad, de verdad, este estamos en una situación bien delicada de los feminicidios. Y lo vuelvo a repetir, muchas de estas mujeres, las víctimas, las mismas víctimas de feminicidio, o bien... Sus entornos cercanos, sus hijos, en fin, su, sus, este, su, su padre, tienen recriminalizaciones permanentes por parte de la fiscalía. No, es que salía de noche, no, es que esta señorita se vestía provocativamente, no, es que tenía malas amistades, no, es que estaba alcoholizada. Uh -huh. ¿No? es recriminación que me perdone cualquier fiscal que me esté escuchando. Es recriminalizar a una mujer que ya de por sí se le privó de la vida. Como ya no se puede defender, no, pues estaba alcoholizada. Como ya no se puede defender, es que salía de noche, ¿no? Es que se vestía provocativa. O sea, todo esto es una recriminalización inaceptable,
3: inadmisible como sociedad. Doctora, y esto que estamos hablando de impunidad... Eh... ¿Será algo que dejará marcado este sexenio?
6: Mira, es que si no avanzamos en procuración de justicia, mira, yo creo, y te lo digo sinceramente, porque yo estuve en el Poder Judicial 25 años. O sea, conozco a profundidad el Poder Judicial. Y yo sí te puedo decir, tanto el Poder Judicial local de la Ciudad de México, como también el Poder Judicial a nivel federal en la Suprema Corte. ¿Qué te puedo decir? La gran mayoría de los jueces, la enorme mayoría de los jueces son gente honesta, gente preparada, gente capacitada y gente que ha estado en el Poder Judicial mucho tiempo en una carrera judicial. ¿Qué pasa con los fiscales? Los fiscales, muchos de ellos son improvisados, muchos de ellos no tienen la profesionalización requerida porque no hay lo que la mística de la profesionalización no es la mística y también por qué no decirlos muchas de ellos no tienen bueno a ver ganan la tercera parte que un juez también hay que decirlo no uh -huh. y tampoco es posible entonces yo creo que profesionalizándoles teniendo buenas remuneraciones buenas remuneraciones que correspondan a su preparación, a su profesionalización, y también dándoles permanencia en el cargo, porque llegan a borrarlos, o sea, y si llega un nuevo fiscal, verdaderamente, pero despide a todos los ministerios públicos. Entonces, no, permanece en el cargo, pero también profesionalización, también honestidad a carta cabal, porque si no, no vamos a avanzar en este país en materia de impunidad.
3: Y toda esta esta violencia, también me refiero esta violencia que estamos viviendo, ya también es común estar reportando eh, masacres en, en Guanajuato, persecuciones en Nuevo León, asesinatos en el Estado de México, eh, ¿todo esto eh, no no se está pensando ver, Giro, de alguna sí. forma?
6: Y, y déjame preguntarte, ¿cuántos de estos asesinatos, de estas masacres, ¿sí? Llevan a los responsables ante la justicia. Es eso, es eso, nadie. ¿Sí? Además, se hacen las investigaciones
3: correspondientes. Nada, se queda todo perdido hasta que nos llegue todo la siguiente perdido. noticia.
6: Y, y mientras los responsables no tengan una, una consecuencia, pues seguirá la impunidad,
4: ¿Y en, y en esta iniciativa suya, ministra, ¿cuáles podremos resaltar como las causales graves para la remoción de fiscales? Bueno,
6: hay, hay causales graves tanto en la ley de responsabilidades, este, están eh, verdad, señaladas con mucha precisión verdad? Y este y además pudiera haber otras causales graves también, pero lo que sí te puedo decir es que este en este momento ningún gobernador puede remover a los fiscales a menos sí que lo haga el Congreso, pero eh, la norma constitucional del 102 en relación al fiscal general y, la, la y el presidente de la República, ahí se establece con toda claridad, creo que es en la fracción cuarta, que el presidente puede remover al, al fiscal por causas graves y obviamente también tiene que darle este, el Congreso, en este caso el Senado de la República, quien es quien designa al fiscal general, eh, pues puede objetar o dar alguna observación al respecto. pero este, este procedimiento no existe en ningún otro o que yo sepa no existe en muchas de las entidades federativas. Y entonces a nivel constitucional la, lo queremos llevar para que efectivamente sea homologado a cómo está en materia federal.
3: Olga Sánchez Cordero, senadora de Morena, exsecretaria de Gobernación y exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias doctora por la llamada.
6: Gracias, Ministra. Gracias, Hiroshi. Gracias, Brenda. Espero que haya sido para tu público interesante.
3: Gracias, Ministra. Muchísimas gracias, Ministra. Claro gracias. que sí. Esto... La nueva promo del
2: Buen Mes de Total Play está impresionante. Porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos. Además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por cuatro meses. Y por tiempo limitado El nuevo Total Play TV Y un Wi-Fi Pro Sin costo De por vida Cámbiate ya Y vive la experiencia Total Play
3: Gracias por acompañarnos nuevamente En Periodismo de Emergencia Brenda Ruiz Muchísimas gracias
4: Gracias Hiroshi Nos escuchamos el día de mañana Que tengan muy buen sábado todos Gracias
1: Esto fue Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio En el Heraldo Media Group